0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Hybride, le podcast de Bloody Go sur le futur des espaces de travail. Je suis Timothée, cofondateur de Bloody Go. Chaque mois, Hybride donne la parole à des expertes et des experts pour nous aider à décrypter les mutations en cours des espaces de travail. Ils sont architectes, entrepreneurs, responsables immobiliers ou encore chercheurs. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Samuel Durand, auteur et producteur de plusieurs documentaires sur le futur du travail. Le troisième documentaire de Samuel est actuellement en cours de montage. Bonjour Samuel. Bonjour Tim, merci pour l'invitation. Merci d'être notre nou nouvel invité sur Hybride. Euh, pour commencer Samuel, est-ce que tu peux s'il te plaît te présenter euh, pourquoi tu as choisi d'explorer le futur du travail dans tes documentaires
1: euh, Ça fait 3-4 ans maintenant que je m'intéresse aux transformations du travail. Et en fait, avant de le faire sous format documentaire, je l'ai fait sous format Learning Expedition quand j'étais encore étudiant. J'ai fait 6 mois de rencontres dans une... Euh, dizaines, un peu plus de dix, de trois c'était douze pays du monde, pour rencontrer des pionniers, des pionnières qui avaient des pratiques innovantes dans le management, dans l'organisation, dans la façon même d'envisager le travail. Et en rentrant, j'ai rédigé un rapport d'études sur le sujet pour raconter tout ce que j'avais appris. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, mais que ce n'était pas assez ludique. Donc, j'ai commencé à faire des documentaires sur un format qui est plus chouette et, euh, et des bandes dessinées sur le sujet. Donc, euh, voilà comment je suis arrivé à faire des documentaires et ce... Euh, ce, ce, le fond du sujet, pourquoi j'ai choisi ça, c'est parce que euh, je pense que j'avais cette conviction de me dire que le travail, ce n'était pas forcément euh, la vision qu'on s'en faisait, en tout cas la vision assez négative que j'en avais moi quand j'étais étudiant et ce qu'on me présentait quand j'étais à l'école de commerce euh, comme étant du travail en me disant qu'on pouvait faire certainement euh, beaucoup mieux. Et j'ai découvert depuis qu'effectivement, le travail, ça pouvait être très chouette de plein de façons différentes.
0: Et donc, tu as fait une formation de réalisateur en plus euh, de ton école de commerce
1: non, je ne sais pas tenir une caméra. Euh, en fait, je suis auteur et producteur du documentaire et je bosse avec des réalisateurs euh, qui sont très talentueux et euh, à qui je ne piquerai jamais la caméra, je pense. Ils ont des compétences que je n'aurais certainement jamais. Ils sont très doués pour ça. Et donc, c'est une association qui, euh, qui marche parfaitement. Et plus, en fait, que, même des, plus que des cadreurs, c'est devenu vraiment des, euh, des, des co-auteurs, des, ouais, des réalisateurs, en fait. Ils ont la, ils ont la, main, ils ont la main complètement sur l'histoire avec moi et c'est euh, très chouette, hein. enfin, c'est un projet d'équipe qui roule complètement depuis trois, euh, bah, trois épisodes maintenant euh, sur Working Progress.
0: Et donc tu as produit le documentaire Working Progress euh, qui a été diffusé l'an dernier. Et dans ce documentaire, tu parles à la rencontre d'experts et d'entreprises en Europe euh, qui réinventent justement notre façon de travailler. Est-ce que tu peux nous raconter un peu le, le tournage de ce documentaire, les experts que tu as, as rencontrés, les entreprises visitées, le, le nombre de pays aussi où tu es allé Ouais, alors le premier
1: documentaire que j'ai fait, « Working Progress », il s'intéressait aux différentes façons de trouver du sens dans son job et montrait qu'on pouvait s'éclater de plein de façons différentes en tant que salarié, en tant qu'indépendant, euh, au sein de communautés, de collectifs. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, bah, c est, c est... là, pour le coup, j'ai été voir, je ne sais pas, par exemple, euh, à Barcelone, on a été voir une boîte qui s'appelle Mob Makers Barcelona. Ce sont des, des personnes qui, qui, qui se rassemblent sous forme de communauté au sein d'un espace de travail qui est assez futuriste euh, et euh, qui, qui ont des machines, par exemple, euh, d'impression 3D et qui, euh, à l'époque où on les avait rencontrés, en 2020, euh, faisaient des... Euh, on faisait des, des, des respirateurs pour les hôpitaux. Et en fait, c'est une organisation qui était super agile, qui n'aurait pas pu exister, qui, qui a permis de sauver des vies d'une façon assez étonnante et qui n'aurait pas pu forcément exister si, si jamais ils n'avaient pas été organisés de cette façon-là, avec une telle réactivité, le jour où la Covid apparaît. On a vu des indépendants qui créaient des collectifs aussi. On a vu des boîtes qui n'avaient aucun bureau, avec Basecamp par exemple, on a été voir des HH. Donc c'est plein de façons différentes
0: de travailler. Comment tu as identifié toutes ces, ces personnes, ces experts, ces entreprises C'est le bouche à oreille ou c'est des recherches c'est un peu les deux. Il y avait des personnes que je connaissais déjà auparavant avec cette
1: Learning Expedition. Comme j'avais fait une centaine de rencontres dans, dans pas mal de villes du monde, bah j'avais déjà un, un petit réseau euh, qui s'était constitué de ces experts-là. Et, euh, et après, c'était pas mal des recherches. Il y a des personnes qui ne sont, sont pas forcément expertes, mais qui ont vécu ces transformations-là. Et donc, je pense par exemple à, à Louise. Euh, Louise, qui est dans le documentaire, et indépendante et raconte comment est-ce qu'elle est devenue freelance au moment où elle est tombée enceinte, qu'est-ce qu'elle a été le déclic, et puis ensuite, comment est-ce qu'elle a monté son collectif euh, alors aujourd'hui, oui, elle est peut-être experte des collectifs, mais moi, c'était plutôt pour son témoignage assez incarné que j'avais sollicité. Pareil pour Johan euh, Lopez, qui est le créateur de la newsletter euh, Snowball, qui à l'époque du documentaire euh, n'avait qu'une. Alors, c'était déjà une très grosse newsletter à l'époque, euh, euh, en comparaison à celle qui existait, mais qui était petite par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui, et qui aujourd'hui est aujourd devenue vraiment, euh, pour moi, un, un des symboles de l'économie des créateurs sur Substack. Je trouve ça assez chouette. Donc, c'est un mix un petit peu de, de recherche et puis de, de bouche-oreille, effectivement. Et après, pour les bonnes pratiques sur euh, des sujets plus organisationnels, plus euh, management. Euh, là, c'est euh, beaucoup de recherches, tu vois, de, de podcasts, de newsletters, de sujets. Et je pense que j'ai plus fait appel à ça pour le deuxième documentaire Why Do We Even Work que pour le premier euh, Work in Progress.
0: Et c'est quoi les grandes tendances que tu as pu observer euh, justement sur le futur du travail euh, à l'issue de ce documentaire, euh, notamment sur les espaces de travail euh, Parce que voilà, donc chez Go, donc on aménage des espaces de travail avec du mobilier reconditionné euh, et on s'interroge beaucoup sur les, sur les espaces euh, et le futur des bureaux. Est-ce que tu as, as vu des bonnes pratiques euh, dans les pays euh, que tu as visités Ou, ou est-ce que c'est des mêmes tendances qu'on retrouve partout mmh. Et une tendance euh, qui était assez forte, ça a été... Euh, bah et accéléré,
1: hein, qu'on montre dans le premier comme dans le deuxième documentaire, c'est la tendance au tout télétravail, où on s'est dit, on n'a plus besoin de bureaux, on s'affranchit complètement de tout ça, et on va certainement, pour ceux qui le peuvent en tout cas, ne plus travailler du tout dans des bureaux. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire de tous les bureaux qui existent déjà Et j'ai l'impression que euh, cette, cette tendance-là, on en revient un petit peu depuis 6-8 mois, presque un an, à se dire, en fait, c'est quand même très important de se voir. Et donc, la question qui se pose, c'est, Ok, si on va se voir, où est-ce qu'on va se réunir et qu'est-ce qu'on va y faire. Et donc la, le, le bureau euh, a une, une place un peu différente. Donc par exemple là, pour le dernier documentaire euh, que j'ai été tourné, j'ai été voir une boîte qui s'appelle Bentimeter en Suède, qui a gagné euh, plusieurs fois le prix du meilleur bureau euh, de Suède. Euh, et, et ce qui est intéressant, c'est que c'est une boîte euh, qui euh, qui fait un outil tech en fait. Donc euh, globalement, ils ont quasiment que des développeurs et des euh, product et des designers. Et ces gens-là pourraient absolument faire le travail à distance sans problème. Mais eux, oui, ils ont une culture de boîte qui dit « Non, nous, en fait, on a besoin d'être ensemble. C'est comme ça, c'est notre culture. Certes, votre métier, vous, le faire, vous pourriez le faire à distance, mais ce n'est pas chez nous. Euh, » Et donc, ils ont une vraie culture de boîte où ils se retrouvent tous. Les espaces de travail sont des espaces super collaboratifs euh, où tout est pensé pour avoir des interactions dès l'entrée. Quand tu arrives, le midi, il y a un repas qui est servi avec toute l'équipe dans un lieu qui ressemble à un une sorte de grand restaurant café mais qui en fait est directement intégré dans le bureau c'est pas vraiment une salle dans laquelle les gens vont, euh, vont pour manger c'est un réfectoire et après on débarrasse, on passe à autre chose Non, c'est la même salle sur laquelle les gens vont bosser le matin et l'après-midi aussi c'est juste que ça se transforme et donc en fait le, le bureau c'est plutôt un lieu de vie ils m'ont montré des vidéos deux trois jours avant qu'on vienne d'une énorme teuf qu'ils avaient organisée dans ces bureaux là euh, avec DJ, avec euh, alcool à volonté. Et, avais, et tu, tu avais du mal à imaginer que c'était ces bureaux-là, en fait, qui étaient des bureaux dans lesquels ça bossait. Et quand j'étais là, c'était euh, ambiance AirPod, laptop, et tout le monde euh, sérieux, quoi. Et en fait, le bureau, il est pensé plus comme un lieu de vie dans lequel on va se rendre, dans ce cas-là, plutôt que juste là, tu as un espace de collaboration, là, tu as un espace où tu t'isoles, tu as un truc pour, pour bosser dans ton coin, là, c'est le coin café, la machine à café. En fait, c'est un même lieu qui a plein d'usages différents. Et, et les usages différents, ils sont. Ils sont appelés à être différents en fonction des moments qu'on veut créer. Donc, quand tu, quand tu crées l'espace, ça veut dire que tu penses à comment est-ce que tu vas l'habiter, cet espace. Ouais, tu penses à l'usage. Tu penses à l'usage, exactement. Mais j'imagine que c'est ce que vous faites aussi.
0: Oui, oui de, de, de plus en plus. Euh, tu as réalisé un deuxième documentaire diffusé cette année qui s'appelle « Why do we Raven work ?» qui explore cette fois les différents leviers de motivation euh, au travail. Euh, pourquoi tu as choisi ce thème de la motivation euh, au travail euh, J'ai choisi ce thème parce que euh, c'est une question qui me paraît fondamentale qu'on soit employé
1: ou salarié. Quand j'ai fait mon premier documentaire, il y a plein de gens euh, qui, sont, euh, qui sont des proches pour certains, d'autres pas, mais avec qui j'ai des conversations qui me, qui me disaient ouais, « C'est génial tout ce que tu as montré, mais ça tourne quand même beaucoup sur des choses qui sont en dehors du salariat. » Et donc, euh, moi, je trouve que c'est trop cool qu'il y ait des gens qui s'éclatent, mais moi, je ne me sens pas de, de, de sortir un petit peu de, euh, du schéma classique et traditionnel du salariat pour m'éclater dans mon travail. Et pourtant, j'ai envie de m'éclater dans mon travail. Et j'ai dit, mais en fait, ce n'est pas tellement le sujet. Il y a des gens qui s'éclatent en dehors, effectivement, mais peut-être qu peut que le message à faire passer, il n'a pas été fait passer suffisamment. Donc, on va en faire un deuxième documentaire sur les levées de motivation et montrer qu'on peut s'éclater de plein de façons différentes au sein de l'entreprise. Euh, et pour des raisons différentes. Et qu'en fait, sur des, sur des industries euh, qui sont vraiment différentes, sur des entreprises de taille différente, dans des pays différents aussi, on retrouve quand même les mêmes schémas euh, qu'il faut qu'on se lève le matin et qu'on aime aller bosser. Et donc, on a été montré des gens qui aiment travailler pour plein de raisons différentes. Et en, en trois points, en fait, c'est pour l'environnement de travail, dans lequel on met à la fois le lieu, dans lequel on met la flexibilité qu'on peut avoir, le lien social. Le deuxième, c'est la tâche en elle-même, c'est qu'est-ce que je fais et comment est-ce que je le fais et puis le troisième, c'est la mission. À quoi est-ce que je contribue Quel est le projet commun auquel je contribue Et donc, il y a ces trois leviers de motivation euh, qui sont l'environnement de travail, la tâche en elle-même et la mission, qui sont les leviers sur lesquels il faut s'appuyer en tant que manager, en tant qu'entreprise pour créer de l'engagement, en fait. Et, et donc, euh, ce que, ce que j'ai trouvé très chouette, c'est de voir qu'ils existaient peu importe euh, le métier, le secteur, l'industrie, le pays, qu'on les retrouvait. Et, euh, et, voilà. et, et ça, c'est un truc qui, qui m'intéressait énormément parce que moi-même, je me suis posé la question de quels étaient mes leviers de motivation. Et je crois que c'est une question qui est saine qu'on devrait tous se poser. Et alors, quelles entreprises euh, est-ce que tu interviewais pour ce euh, documentaire Pour ce documentaire, ah, documentaire j'ai été voir franchement des boîtes très différentes, tu vas voir. Alors, il y a des entreprises euh, comme Ben Jerry's qui sont bien connues pour euh, leurs bonnes pratiques, notamment sur les engagements, sur des sujets de société. Euh, des entreprises comme Open Classrooms aussi hein, qui font partie un, un petit peu de ce, cette team de B Corp euh, qu'il y a avec, euh, avec euh, Ben Jerry's et d'autres sociétés comme Mindira qui est beaucoup plus peut-être confidentielle qu'on connaît moins qui est une boîte au Portugal de à peu près 1000 personnes euh, qui n'ont aucun manager et qui ont une pratique assez étonnante qui est que quand tu es recruté tu crées toi-même ton propre euh, job description, tu crées ton, ton propre job donc ça c'est assez intéressant, on a une boîte comme Saint-Gobain aussi dans le documentaire euh, on a, euh, on a, on a, on a un, un artisan qui fait des skis en bois à Chamonix euh, et donc on a comme ça plusieurs entreprises et puis des, des spécialistes un petit peu du travail avec Laetitia Vito, avec Emmanuel Duès qui prennent la parole.
0: Ah oui, du de Project. Du
1: de Project exactement et puis Laetitia Vito qui a écrit un, un livre génial du labeur à l'ouvrage, elle fait un parallèle entre l'artisanat, elle explique qu'il faut renouer avec les valeurs de l'artisanat pour trouver du sens dans, ce, dans son job et ça s'applique à tout. Et ce que je trouve assez fou c'est qu'on bah, a mis en lumière sa thèse avec l'artisan de Chamonix et typiquement quand il parle euh, on ressent vraiment euh, que c'est des problématiques qui sont très liées à l'entreprise
0: alors que pour autant lui il n'a jamais trouvé l'entreprise, il est loin de tout ça. Et du coup, est-ce que tu as identifié des bonnes pratiques justement pour motiver les salariés Est-ce que tu parles donc de, de tâches, de missions, d'environnement de travail Est-ce qu'il y a un environnement de travail euh, un peu clé euh, pour motiver les salariés ou chaque entreprise a un peu sa recette, un peu personnalisée euh
1: Je ne crois pas qu'il y ait de bon environnement de travail parce que tu vois, chez Saint-Gobain, c'est des environnements de travail qui sont peut-être euh, à l'opposé de ce qu'on connaît dans des bureaux, dans du service, et, et pour autant, en fait, ils sont quand même super engagés et, et l'environnement le, de travail compte aussi pour eux dans le, le côté lien social. Euh, mais, mais en revanche... Euh, non, c'est plutôt le message inverse de se dire qu'on peut, on peut s'éclater dans, dans tous les environnements de travail euh, possibles, en fait, en fonction de ce qu'on fait, tant, tant que c'est adapté, tant que c'est sincère, en fait. Tu vois, c'est que euh, tant que... Tu vois, la, la, le fait, on, on s'est beaucoup moqué des baby-foot En soi, avoir un babyfoot, ce n'est pas mauvais, tu vois. Ce n'est enfin, pas un problème. C'est juste que ce n'est pas suffisant. Si juste tu te caches derrière la fin baby-foot, ça ne fonctionne pas. Par contre, si tu mets un baby-foot et que tu laisses le temps aux gens d'y jouer et de s'y retrouver à des moments et que tu les encourages à le faire, bah, c'est super cool, au contraire. Il euh, ne et, et faut, faut pas qu'il y ait juste ça, en fait. C'est qu'il faut aller plus loin que simplement le petit truc qu'on va mettre en place en se disant ça va suffire pour créer un bon environnement. Non, il va falloir animer ces lieux de vie, en fait, et, et laisser le temps et donner la reconnaissance.
0: Et quel rôle peuvent jouer les, les bureaux pour motiver les salariés
1: bah Déjà, si tu as un bureau dans lequel tu te sens à l'aise, dans, dans lequel tu peux te rendre en, en te disant, en fait, si j'ai besoin de bosser, je vais pouvoir le faire sans être dérangé. Mais en même temps, si j'ai envie de voir du monde et de discuter, bah, je vais aussi pouvoir le faire. En fait, c'est un truc assez compliqué, mais il faut arriver à, à trouver un, un, un lieu dans lequel tout le monde, peu importe le moment de la journée et l'activité qu'il y a envie faire, va pouvoir trouver son compte. Et donc, si j'ai besoin d'être super focus, bah, il faut que je puisse y aller et pas que je me sente dérangé tout le temps. Donc, ce n'est pas que l'open space. Euh, et, et au contraire, si j'ai envie, en fait, juste de voir du monde, et, et je ne vais pas être en mode production parce que ça, je peux le faire chez moi et je m'organise différemment, il bah, faut aussi qu'il y ait ces petits... Euh, Espaces et, et moments de la journée aussi dans lesquels je peux croiser du monde de façon fortuite euh, pour, pour engager la conversation euh, là-dessus. Et donc, euh, ouais, en fait, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est dès la conception, penser à la façon dont, dont on va l'utiliser, à l'usage et, et
0: à la façon dont on va habiter le lieu. En fait. Dans ton troisième documentaire, donc tu es en montage, euh, tu t'intéresses au temps. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous faire un peu de teasing euh, qu Qu'est-ce qu que tu vas aborder dans ce, dans ce documentaire dans ce nouveau documentaire, on va parler donc du rapport au temps de travail. Tu l'as
1: bien dit. Avec un premier sujet, on va se demander est-ce qu'il faut réduire le temps de travail Et donc, on va voir des initiatives de réduction du temps de travail avec, là, par exemple, la semaine de 4 jours avec, euh, en Suède, des journées plus courtes qui terminent vers 16h, 17h. Euh, et, euh, et puis, on va se dire, en fait, ouais, est-ce qu'il est qu faut vraiment réduire le temps de travail ou est-ce qu est que la solution, c'est plutôt de choisir son propre rythme Et donc, pour certains, le, bah, le rythme, il va être peut-être plus, plus tranquille. D'autres... Euh, comme on le connaît aujourd'hui, d'autres pour lesquels il sera plus intense. Mais à euh, nous dire que c'est plutôt une intégration du travail dans la vie plutôt qu'une réduction du travail. Peut-être que c'est ça la clé, en tout cas. Et, euh, et ensuite, on se dit, est-ce en fait, le temps de travail, ce n'est pas un sujet qui n'est pas très important, un sujet secondaire, finalement Est-ce que la vraie question, c'est pas plutôt de se demander qu'est-ce que c'est que le travail Qu'est-ce que je mets derrière le travail et, et comment est-ce que je peux arriver à une définition du travail qui convient à chacun et qui fait en sorte aussi que ce soit quelque chose de positif que ce soit pas seulement quelque chose dont on veut se débarrasser rapidement et c'est pour ça que peut-être il n'y a pas forcément besoin de réduire c'est que si c'est quelque chose de positif, bah, tu ne cherches pas forcément à le réduire voilà un petit peu tous les enjeux on, on le creuse avec des boîtes aussi pareil, qui sont assez différentes dans différents pays et avec des regards d'experts qui sont à la fois auteurs, qui sont anthropologues, qui sont sociologues donc je pense qu'on a une dimension peut-être un peu plus large que le simple travail dans ce nouveau documentaire et peut-être plus de contradictions aussi que dans les deux premiers
0: du coup, c'est quoi les contradictions un peu que les experts te dressent dans ce documentaire entre l'avis des sociologues, des anthropologues quels sont, quels sont les avis qui divergent un peu sur ce sujet
1: bah, Ne serait-ce que sur le concept de la semaine de 4 jours, tu vois. On a des gens qui prônent la semaine de 4 jours dans le documentaire et qui l'ont mis en place avec un grand succès, pour lequel ça fonctionne très bien. On a une start-up comme Buffer qui l'a mis en place, mais on a aussi une boîte comme LDLC, euh, qui n'est pas une start-up, hein, qui a 25 ans, qui, euh, tu vois, ils sont 1000 salariés, ils l'ont mis en place, c'est certainement la plus grosse boîte au monde qui l'a mis en place de façon définitive, il y a des entreprises plus grandes qui l'ont fait, mais de façon temporaire, eux c'est la plus large, et donc ils sont des métiers très différents, et donc par exemple, on a Laurent dans le documentaire qui raconte euh, comment ça a fonctionné, comment ça a été mis en place, qu'est-ce qui a bien marché pour LDLC, et pour le coup là-dessus... Euh, bah, on, a, on a des gens qui viennent apporter de la contradiction. On se dit, en fait, oui, euh, c'est une chose, ça fonctionne peut-être, mais peut-être qu'il y a d'autres moments où ça ne fonctionnerait pas. Et puis peut-être que ce n'est pas vraiment le vrai but, en fait, de réduire. Moi, en tout cas, je n'y crois pas. Bah, il y a des gens qui app apportent de la contradiction là-dessus. Pareil sur ce sujet d'équilibre pro-perso. Ça, c'est un truc encore plus clivant, l'équilibre pro-perso. On a des gens qui se disent, bah, mais moi, j'ai vraiment besoin de faire une séparation très franche entre mon travail et ma vie. Euh, et d'ailleurs, la vie et le travail, ce n'est pas la même chose. Et, euh, et donc, c'est par exemple le modèle suédois qu'on qu creuse énormément. Et puis à côté de ça, on a, on a une personne qui dit, mais le terme même de work-life balance nous laisse croire que le travail est en dehors de la vie, en fait. Euh, et pourtant, le travail, c'est la vie. Et donc, euh, on a ces oppositions-là qu'on creuse. Moi, j'ai un parti pris euh, qui est dévoilé peut-être gentiment au fil du documentaire, mais qui, qui reste quand même assez neutre pour pouvoir écouter tous les points de vue. Et, euh, et voilà, donc on a, on a ces différences-là qui sont débattues. Tu as, tu as par exemple cette, cette opposition euh, pro-perso qui va être euh, mise en relief avec la vision de Patagonia, où au contraire, on, on intègre tout, on s'engage... Pour la vie, pour, pour le travail, mais en fait, pour la vie, je suis engagé aussi le week-end, pas que la semaine.
0: Et quels sont les pays les plus avancés sur ce sujet Il me semble qu'il y a l'Espagne, tu citais la Suède. Est-ce qu'il y a d'autres pays euh, qui sont précurseurs sur ce sujet De rythme du travail, euh, du, du temps, de la semaine de 4
1: jours Sur la semaine de 4 jours, en fait, il y a plein de façons de le mettre en place. On pourrait, on pourrait dire que la... La Belgique est très avancée parce qu'ils ont mis en place euh, la possibilité de passer sur, un, sur quatre jours. Mais en fait, ils ont fait une façon assez spéciale de le faire, c'est la compression du temps de travail. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ont gardé le même no nombre d'heures, mais ils l'ont condensé. Donc, ça fait des journées qui sont beaucoup plus longues en, en réalité. Et euh, ce n'est pas forcément euh, le seul modèle. Il y a le UK qui a mis en place un grand test dernièrement. Il y a eu des tests qui ont été menés en Islande, des tests qui ont été menés en Suède, des tests qui ont été menés en Espagne, effectivement je crois qu'il n'y a pas de pays qui est très avancé dans le sens où ça n'a pas été mis de façon définitive en place à large échelle. Il y a des bonnes pratiques qui existent dans plein de boîtes, et ça dans plein de pays du monde. On en a au Danemark, on en a en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux états unis on en a en France, en fait, on en a partout. LDLC, c'est la boîte. Et, et en fait, ce qui est génial, c'est que derrière, ce sont des vrais modèles. LDLC, non seulement ils ont mis ça en place pour eux, mais Laurent, il fait un travail euh, exceptionnel pour partager c'est avec une transparence assez ouf euh, tous les apprentissages qu'il y a eu les surprises qu'il y a eu en cours de route et pourquoi est-ce qu'il faudrait mettre en place ailleurs aussi Et donc, ça, ça va petit à petit, ça va essaimer en fait. C'est certain que demain, en France, on a plus de boîtes parce qu'elles auront vu LDLC le faire avec succès, qui vont le faire. Et puis d'autres boîtes qui demain connaîtront pas LDLC, mais connaîtront la boîte que LDLC aura influencée, qui le mettra en place, et ainsi de suite. Donc, ça va se développer. Et je suis pas certain que ce soit quelque chose de très culturel. Ça marche dans à peu près tous les pays, juste avec des, des modèles assez différents. Dans le documentaire, par exemple, on a une boîte qui est passée de 35 heures à 30 heures. LDLC, ils sont passés de 35 heures à 32 heures. Le modèle belge, c'est de garder les 35 heures. Il y a plein de façons de le faire, ça, ça s'invente au fur et à mesure.
0: Tu parlais de ta visite de Patagonia, dont on parle beaucoup euh, bah, dernièrement, parce que notamment Patagonia consacre tous ses bénéfices maintenant euh, à la philanthropie. Euh, comment s'organisent un peu euh, voilà, les bureaux de Patagonia, leur organisation Est-ce que c'est est -ce est un modèle selon toi Oui, alors
1: Patagonia, ils ont plusieurs petits bureaux, mais on a été voir le bureau qui avait à Brunico en Italie, euh, siège italien, et puis on a été voir le siège européen à Amsterdam. Euh, la philosophie de Patagonia, au-delà des leurs engagements, elle est intéressante. Sur euh, un livre qui a été écrit par le fondateur Yvon Chouinard, « Let my people go surfing », dont une des idées, c'est de se dire, en fait, bah, je fais une confiance totale à mes employés, et euh, s'il y a des vagues, allez surfer. Alors, en Italie c'est plutôt, s'il y a de la neige, allez skier ou aller, ou aller faire du vélo, s'il fait beau. Mais, euh, mais l'idée est toujours là, en fait, de se dire, tant que tes projets fonctionnent, que tu ne mets pas en péril l'équipe, organise-toi, en fait, un peu comme tu veux. Gère ton temps de façon libre, sur ta journée, sur ta semaine, mais plus largement, en fait, sur le projet, tant qu'on en fait, te fait confiance pour que tu atteignes des objectifs. Et à l'intérieur de ce cadre-là, organise-toi comme tu veux. Et si tu préfères aller surfer, va surfer. Euh, et à un autre moment, tu te traverseras. Et donc ça, ça résonne toujours. Et dans les bureaux, ils sont, ils sont assez exceptionnels. Euh, comme tu peux imaginer, beaucoup de bois, beaucoup de matériaux recyclés. Euh, assez surprenant, ils partagent un immeuble avec Facebook. Euh, donc, on a les deux premiers étages Patagonia, et deux étages au-dessus, assez Facebook. Donc, c'est deux boîtes, quand même, qui sont assez antinomiques. C'est assez drôle euh, de les voir dans le même bâtiment. Mais par contre, dans, dans l'intérieur, c'est ouais, très différent. C'est euh, assez exceptionnel. Et puis, il y a une ambiance. Le midi, tout le monde qui part, avant de faire un déjeuner commun, tout le monde qui part faire du vélo ensemble, nager ensemble euh, ou aller courir ensemble le déjeuner. Donc, ouais, on, on on ressent ça, et puis voilà, le midi, ils déjeunent tous ensemble au milieu des bureaux, de la même façon que Ben Cimetière, ce que je te décris tout à l'heure. Pareil, c'est pas un réfectoire, non, c'est en plein milieu des bureaux, tout le monde va déjeuner ensemble. Et, et ouais, assez inspirant aussi, Patagonia, comme, comme culture d'entreprise, pas seulement au-delà pour les produits et pour les engagements qui sont formidables, évidemment, sur le climat et sur les sujets de société. Au-delà de ça, il y a même une culture interne de la boîte qui est super intéressante à creuser, et c'est ce qu'on a vu dans le documentaire.
0: Merci beaucoup Samuel d'avoir été notre invité sur Hybride. C'est la fin de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode d'Hybride, le podcast de Bloody Go. Et si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à le partager, à nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. A très bientôt sur Hybride.